0: A las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono Deportivo. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos todos a Tono Deportivo. Gracias a los que se conectan muy temprano y también a los que lo hacen a través de las diferentes aplicaciones móviles y musicales como Spotify, Deezer, Google Podcast o Apple Podcast. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Ayer vivimos... Un día excepcional a nivel futbolístico, hay que decirlo. El Paris Saint-Germain está sacando ya las credenciales, no solamente de rico sino de equipo grande. Y vapuleó cuatro goles a uno al Barcelona. Un Barcelona que en la Liga al menos estaba sacando la cabeza de ese pozo profundo en el cual se encontraba ahogándose. Pero en la Champions League, sin lugar a dudas, ha quedado prácticamente eliminado. Claro, esto es fútbol y cualquier cosa puede suceder. A la larga, varias veces se ha visto que el Barcelona ha logrado remontar, sobre todo contra el Paris Saint-Germain. Pero lo que sucedió ayer en el Camp Nou, creo yo, si me preguntan, por supuesto, es la pura necesidad de un cambio de cabeza en el Barcelona. Y no solamente hablo del cambio de cabeza necesario que van a tener en un par de meses del cambio de presidente, bueno, la elección de un nuevo presidente. Y es que al final, si uno se pone a analizar, la situación del Barcelona es caótica desde lo directivo hasta lo deportivo. Pero Ronald Koeman, que lo sacaron de la selección holandesa, bueno, neerlandesa de fútbol, para dirigir a un Barcelona que necesitaba supuestamente mano dura, fracasó. No lo pueden seguir defendiendo a Ronald Koeman esperando que haga milagros. No. Los milagros se hacían cuando estaba Xavi y cuando estaba Iniesta. Messi solo está demostrado en la selección argentina, no puede y en el Barcelona menos. Tiene un gran número de jugadores muy buenos Kuman. Sin embargo, no se le dan las cosas. No se le dan o sencillamente los jugadores no quieren que se le den. Al final, la responsabilidad del técnico está hasta antes de iniciar el compromiso. Una vez al interior del campo de juego... Están los pies y en la cabeza de cada uno de los jugadores. En la otra llave tuvimos el Leipzig frente al Liverpool. El Liverpool que viene de capa caída en la liga inglesa. Jurgen Klopp no está en su mejor momento. Su madre murió. Y bueno, los hinchas lo apoyaron. Él dijo en rueda de prensa que no necesitaba ayuda, que agradecía todo, pero que iban a salir adelante. Viene el Liverpool le ganó 2 por 0 al Leipzig. Este era un duelo de técnicos alemanes y Klopp, el técnico ganador de la Champions League, el técnico ganador de la Premier League con el Liverpool, se llevó el primer duelo. Para decir algo interesante de este partido, se jugó en Budapest, muy lejos de Inglaterra, y los partidos de regreso también se tendrán que jugar en un estadio alterno, diferente al del Liverpool, al Anfield Road, porque por los cierres que hay en el Reino Unido. El día de hoy tendremos Sevilla frente al Borussia Dormont y el Porto frente a la Juventus. Bienvenidos. Esto es Tono Deportivo. En Tono
1: Deportivo, ciclismo.
0: Llega el momento de hablar de ciclismo en Tono Deportivo. Estamos haciendo el repaso de las grandes vueltas de este año, el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Ya habíamos dejado claro que el Giro de Italia no había extendido una invitación al Arquea Samsic para poder hacer parte de esta prestigiosa carrera. Estábamos todos a la espera de que pudiera suceder en la Vuelta a España, porque como lo habíamos hablado con Laura Ruiz hace un par de días, el trazado que tenía la Vuelta a España era, digamos muy llamativo para el ciclista colombiano, para el escarabajo colombiano, sobre todo por el ascenso a Lagos de Covadonga, en donde siempre nos ha ido muy bien. Pues, una vez más, creo yo que le han dado una cachetada al Arkea Samsic, el equipo de Nairo Quintana, y no le han invitado. Claro, era de esperarse, como lo hablamos acá, dado que es un equipo francés, y en España le van a dar pues la prioridad a los equipos españoles. Sin embargo, la pregunta es... ¿Qué motivaría a Nairo Quintana a irse al Arkea Samsic? Porque me imagino que ellos le pintaron cielo y tierra para que se fuera. Y segundo, ¿qué necesita el Arkea Samsic para conseguir una licencia World Tour y poder competir en las diferentes carreras sin necesidad de una invitación? Porque si se van a quedar esperando invitaciones, pues seguramente se va a pasar el tiempo y no van a poder competir al máximo nivel. Ojo que el arquea Samsic no es que tenga un mal equipo, ni mucho menos una mala nómina, de hecho tiene muy buenos corredores. El problema es, creo yo, que si se va a mantener esperando solamente a dar la sorpresa en el Tour de Francia, el tiempo de Nairo Quintana allí debería ser corto y limitado. Laura Ruiz, ¿cómo le va? Buen día, bienvenida.
2: Hola Alejandro, buenos días y a todos los que siempre se ponen a esta hora de la mañana en tono deportivo Pues eh, definitivamente la última esperanza que teníamos para las tres grandes con Airo Guintana se nos esfumó Una vez la organización de la Vuelta a España da a conocer a los equipos que estarán participando Además de los 19 World Tour, aparece nuevamente el Alpes Infinix Que evidentemente pues, recibe esta credencial directa en las tres grandes por eh, tener por ser el mejor equipo por continental del 2020 esto digamos en su ranking eh, le dio esa luz verde y por supuesto usted lo decía eh, en estas invitaciones pesa más el mismo nacionalismo diríamos digamos esto de alguna manera y por eso aparece el Euskatel Euskadi, el Burgos BH y el Caja Rural que ya por tradición están recibiendo esta misma invitación para participar en la Vuelta a España usted preguntaba que qué tiene que hacer el Arkea sobre todo para lograr esa licencia World Tour es decir, inversión solicitar la licencia y no dejarse coger la noche porque de hecho en la temporada pasada se estaba esperando que de pronto el arquea le apuntara a obtener una licencia que había quedado libre pero sin embargo en, en puntaje y en muchas otras evaluaciones que hace también la Usti frente a número de patrocinadores y estilo de nómina pues le ganaron de manos y una vez más el arquea se mantiene más como equipo continental, profesional continental. Es una lástima y de hecho la reflexión se había hecho que un corredor como el mismo Nairo Quintana, que ha ganado la Vuelta a España, que ha logrado podios, que ha eh, logrado etapas importantes en la Ronda Ibérica y de hecho pues también dando eh, golpes de autoridad en Lagos de Covadonga, pues este año solamente esté presente en un Tour de Francia en el cual su recorrido no es ideal para los escaladores, porque hay que ser claros este Tour de Francia con eh, varias etapas al cronómetro otras ideales para los embaladores, etapas que terminan siendo, en otras palabras, de transición, pero que en definitiva no sean para los escaladores, pues Nairo confirma que estará ahí participando, pero sabemos que en este momento lo único que puedo apuntar es a una buena victoria de etapa, pero no precisamente a una general individual, a menos que algo pase en el chip de Nairo Quintana y nos sorprenda, pero eso es apuntar a un milagro casi imposible.
0: La situación no es fácil, yo lo he estado analizando, lo he estado viendo, He estado, como dice Laura, mirando cada uno de los trazados que se pueden presentar y lo de Nairo Quintana pues es grave. Ahora queda una luz al final del túnel, Laura, y por qué no, habría que pensarlo, serían los Juegos Olímpicos de Tokio 2020
2: definitivamente tal vez ese es un punto o el foco en el que no nos hemos centrado y que deberíamos hacerlo todavía no aterrizamos en la idea en que estamos en el año de los Juegos Olímpicos en el cual el ciclismo de ruta le ha sido a esquiva esa medalla de oro, se nos escapó con Rigoberto Urán, se nos escapó con Sergio Luis Enao. y nosotros decimos, bueno, es momento, creo que hay condiciones, Nairo está en una buena edad, diríamos una etapa de maduración deportiva, donde ya ha atravesado tal vez una curva de rendimiento que no fue la mejor y que puede llegar a subirla. En este caso, pues obviamente, eh, es una buena opción incluso para que la piense la Federación Colombiana de Ciclismo y tener en primera fila al mismo Nairo Quintana para los Juegos Olímpicos.
0: Y hablando de Juegos Olímpicos, Laura, para ir terminando, nos salimos del tema de ciclismo. Otro día seguiremos hablando de ello y seguiremos analizando cada una de las grandes vueltas. Porque Yuri Alvear, que es una de las pesistas, quizá pesistas, una de las yudocas más importantes del país ha anunciado su retiro de la actividad profesional como judoka y el inicio de una nueva etapa como entrenadora. Julia Alvear sufrió una lesión en la rodilla a comienzo de año tratando de conseguir un cupo a las Olimpiadas de Tokio 2020. Fue operada, le dijeron que no le daban los tiempos para llegar a Tokio y ha anunciado el retiro y creo yo, Laura, que se va a una de las medallas clave que tenía Colombia, bueno, una de las aspirantes a medallas clave que tenía Colombia para estas Olimpiadas de Tokio 2020, porque como lo hemos hablado ya en repetidas oportunidades, se nos están retirando los medallistas y desgraciadamente no hay un recambio claro.
2: Definitivamente, y en el judo sí que es cierto, eh... Hay que hablar un poco sobre la formación que se ha cumplido en el país, antes de enfocarme un poco en la situación de Yuri Alvear. Las escuelas de formación evidentemente no se han enfocado en este tipo de deportes y de hecho eh, son muy pocas. Gracias a Yuri Alvear, el Valle del Cauca tal vez ha sido el departamento que más le ha trabajado a esta disciplina. Pero falta un largo recorrido, es un tramo Bastante largo el que tendríamos, a menos que pues eh, simplemente se fortalezcan y metan el acelerador. Pero sin duda alguna, eh, usted lo dijo, y estoy de acuerdo con, con sus palabras, Alejandro. Era una opción muy clara de medalla para estos olímpicos en Tokio. Yuri Alvear completó más de un año mmm, prácticamente viviendo en Japón, en Tokio, preparándose. Claro, se fue para la cuna del judo. ¿Dónde más podía llevar a cabo esa preparación? Porque tiene el objetivo claro. Y era la medalla de oro que le venía haciendo Esquiva. Y, y precisamente la misma Yuri Alvear creo que sacrificó mucho en su vida personal para enfocarse en lo que iban a ser los Juegos Olímpicos de Tokio. Sentía que era el momento, es que iba a competir en la cuna de su deporte, de su disciplina. Así que... Es lamentable, hay que tener en cuenta que ella ya tiene 34 años y de hecho su decisión es una decisión sabia, aunque para nosotros los amantes del deporte sea dolorosa e incluso para ella, porque esta lesión y esta cirugía le truncan sus sueños y sus proyectos y tiene que cambiar de la noche a la mañana en un proyecto que estaba trabajando. Y esto simplemente nos, 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 nos hace pensar que eh, así como Yuri Alvear Muchas otras personas también pueden llegar, pensar con cabeza fría y tomar la mejor decisión antes de salir de la peor manera. Me parece que Yuri nos entregó cosas muy importantes y dedicarse a la formación. Ese es otro aporte fundamental para el judo colombiano y es toda la experiencia que ella trae. Todo lo que aprendió y todo lo que absorbió en este tiempo que tuvo de preparación. Es realmente una lástima, pero pues eh, Alejandro, hay que escuchar el cuerpo, el cuerpo le está hablando y esta lesión también se lo, se lo indicó y además de eso, los tiempos, ¿qué más podría pasar? Era muy difícil, era ya muy complicado, así que a ella simplemente hay que agradecerle por darnos una muestra de que en Colombia también podemos formar yudokas eh, que puedan representarnos de la mejor manera, que obtengan títulos, que ganen medallas y por qué no fortalecer el deporte en nuestro país en esta disciplina tan bonita y tan interesante como lo es el judo.
0: Yuri Alvear, tres títulos mundiales, dos medallas olímpicas, una de plata, otra de bronce, bronce en Londres, plata en Río, a segundos estuvo de ganar el oro, estuvimos con ella en Río de Janeiro, precisamente la noche anterior a esa medalla. Se va a Yuri, eh, seguramente si Luzadiela Álvarez no consigue la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, no va a tener Colombia un representante en el judo y va a ser una pérdida sensible, una baja muy sensible de aquí en adelante. La pregunta es, ¿tendremos recambio también en esta disciplina o como en todas las demás hay apenas prospectos que no han logrado cosas importantes? Esta es la conversación que estamos teniendo hoy, que es de Yuri Alvear, Laura, pero seguramente esta misma conversación la vamos a tener en los próximos meses con más de un atleta, no lo dudo yo, porque Katherine Ibarwin quiere seguir con su vida, Mariana Pajón quiere seguir con su vida. Muchas y muchos de los atletas que hacen parte de este ciclo olímpico y de la selección Colombia, de este equipo colombiano enorme que va a ir a Tokio 2020, hasta ahora de 36 personas, pues quieren continuar con su vida y si la misma vida no se los permite, pues tienen que empezar a reenfocarse. Y ojalá, Laura, del deporte colombiano, que en este momento, en cabeza del Comité Olímpico colombiano, está puesta toda la atención en la elección de un nuevo presidente, pues también tenga en la cabeza puesta en algo tan importante como liderar el recambio generacional tan necesario, Laura.
2: Completamente de acuerdo, Alejandro. Ya incluso lo hablamos en una edición de Tono Deportivo del 2020 y es precisamente un momento de pensar que tal vez el objetivo no estará centrado en Tokio 2020, en el 2021, sino en París. Hacia París es que hay que mirar con este recambio generacional. Tenemos tiempo para formar, para fortalecer y, por supuesto, abrir las puertas para las nuevas promesas del deporte olímpico.
0: Y ahí estaremos, al lado de ellas, acompañándoles, celebrando los triunfos, criticando, si es necesario criticar, pero sobre todo, dándoles ánimo para seguir. Laura Ruiz, muchas gracias, feliz día.
2: Un abrazo Alejandro, siempre presentes en tono deportivo.
0: Seguimos, esto es tono deportivo. En tono deportivo, fútbol. Comenzamos a hablar de fútbol colombiano en tono deportivo en el sonajero, sí. El sonajero junto a los amigos de adictos al balón. Toda la información periodística de lo que pasa en este último periodo de fichajes del fútbol profesional colombiano. Ayer lo avisábamos la salida de Guillermo Sanguinetti de la dirección técnica del Bucaramanga. Hay dos nombres muy fuertes. Uno lo avisaba ayer el señor Santiago Villarraga, que es el señor, ojo a este nombre, Luis Fernando Suárez. Y empieza a sonar otro nombre Santiago que es Néstor Oscar Caravioto que estuvo en el Huila, que estuvo en el Pereira, sigue en Colombia, pero sin equipo. ¿Cómo le va, a don Santiago? Buen día.
1: Alejandro, cordial saludo para usted, para todos mis compañeros y sobre todo para todas las personas que se conectan a esta hora a tono deportivo. Y como usted lo decía, el día de ayer lo anunciamos y precisamente el señor, el, el director técnico mundialista, Luis Fernando Suárez, es el estratega que quiere la junta directiva del Bucaramanga. Ya tienen los primeros contactos eh, y por ahí lo que he podido averiguar es que todo va encaminado. Todo parece indicar que Luis Fernando Suárez va a ser el nuevo timonel del equipo Leopardo.
0: Eso quiere decir que hay acercamientos que han sido fructíferos esos acercamientos que Luis Fernando Suárez quiere dirigir. Yo no sé si le llame mucho la atención el tema del Bucaramanga-Santiago por cómo están las cosas... Pero al menos el proyecto sobre el papel parece que es claro y serio.
1: Sí, Alejandro, pues precisamente eh, pues Luis Fernando Suárez, recordemos que también estuvo en el sonajero a principio de año de dirigir varios equipos. Luego de que pues, pasara el tema de fichajes a principio de año, directores técnicos, pues ahorita empieza a sonar y sobre todo el tema es que... Eh, la nómina del Atlético Bucaramanga puede decir una de las mejores nóminas que tiene el fútbol colombiano porque es que se reforzó bien, pero el tema es que a Guillermo Sanguinetti no lo quería la Junta Directiva, le pusieron un, un, como un precio para poder clasificar o poder obtener algunos puntos, no lo logró y pues se puede decir así, como es conocido en el argor futbolístico, le hicieron el cajón porque ni los jugadores ni la Junta Directiva lo querían y pues Luis Fernando Suárez es un viejo conocido y pues los jugadores lo quieren por el tema de ser mundialista y demás aunque Alejandro en las últimas horas, esto como usted dice, el sonajero, me dicen que se le acercó la carpeta de Mayer Candelo también para los dirigentes del Atlético Bucaramanga, pero lo que le digo, la principal, el, el que quiere el Atlético Bucaramanga es Luis Fernando Suárez el, el día de ayer todo se fue acercando y si no, si nada extraordinario ocurre, podría ser este nuevo timonel del equipo Leopardo
0: Mayer Andrés Candelo el hombre que estuvo en el Tulúa dirigiendo al Tulúa, jugó, un día se acostó como jugador y al otro día se levantó como técnico Mayer Candelo ese es un técnico interesante, sería su primera aventura en la primera división del fútbol colombiano pero dejemos de hablar de técnicos, vamos a hablar de jugadores porque Millonarios está en boca de todos Santiago Usted lo avisaba ayer, Ahí, me decía ayer, hay 85% de posibilidades de que el señor Román, el lateral de millonarios, vaya para Boca Juniors. Hoy, independientemente de las versiones cruzadas, de las versiones encontradas, de las diferencias que hay entre una y otra, el diario Le dijo que Román iba para Boca, que ya era de Boca, Hoy al finalizar la práctica, tengo entendido, Román se despidió de todos sus compañeros y aparentemente ya hay un acuerdo entre los dos clubes para que el jugador pueda viajar, Santiago.
1: Alejandro, precisamente lo decíamos fuera de micrófonos, eh, se reactivó lo de Andrés Felipe Román para Oca, lo quería Miguel Ángel Russo, lo conoce muy bien. Eh, recordemos que el 15 y el 16 eran festivos en, en Buenos Aires, entonces no se podía hacer nada, pero precisamente la, eh, una llamada precisamente de, de Riquelme a la Junta Directiva de Millonarios, Enrique Camacho, puso todo en orden. Ya saben el porcentaje, lo más, lo que te, tengo el conocimiento que va a ser el 80% del pase del jugador, Millonarios se queda con el 20% para una posible venta y también es que ya... Andrés Felipe Román estaría viajando el día de hoy en horas de la tarde o a más tardar el día de mañana para unirse a su nuevo plantel, hacer realizar eh, exámenes médicos, firmar, pero ya, ya se despidió de Millonarios, ya se despidió del profe Alberto Gamero, de sus compañeros y ya se puede decir que es nuevo jugador de Boca. Vale resaltar si pasa los exámenes médicos.
0: 25 años tiene Andrés Felipe Román, es lateral, podría ser el 2 de Fabra, o si sacan a Fabra, pues ahí está el jugo para él. Llama también la atención, la situación, seguimos en Millonarios, de Matías de los Santos, Santiago, porque el hombre parece que sí va a viajar a Argentina y sí va a estar en Bélez Arfiel.
1: Alejandro, Matías ya se encuentra en Argentina, Viajó el día viernes, en la noche viajó a Argentina, eh, instaló allá a su familia, ya se presentó a los entrenamientos con Vélez, ya presentó pruebas médicas, iba a jugar con el equipo argentino el, hasta el 2023, ya se despidió de sus jugadores, estuvo en el último partido, o bueno, en, las, en, las, en lo que fue el preámbulo de, del partido frente a Equidad, se despidió precisamente el día viernes en la última práctica de sus compañeros, y ya está en Argentina, ya, ya está en modo, el, el, la garra charrúa ya está allá en Vélez, y acá es donde empieza una nueva novela, Alejandro, es el capítulo, le pongo 480, porque acá ya se descarta la llegada de José Moya al equipo de Vélez Arfield. porque es que todo parecía indicar que el, que el uruguayo Matías de los Santos no podía viajar y se iba a quedar en Bogotá, como él ya viajó, Vélez ya, lo de ya descartó a José Moya, y ahorita solo tiene la oferta de Huracán, y de millonarios. Y José Moya, que se supone que viajaba la, la semana anterior, todavía se encuentra en Bogotá esperando una respuesta de millonarios.
0: Y hay también, Santiago, una propuesta de Brasil que no han terminado de echar en saco roto. Lo que pasa es que es un equipo de Brasil recién ascendido que futbolísticamente no le daría mucho... ¿Cómo se le dice? No lo pondría en los en los diferentes en las diferentes visiones de técnicos internacionales. No sé si, si futbolísticamente le daría. Pero aquí usted no lo, lo hablábamos y sabemos de el entorno de José Moya que seguramente quiere mandarlo a Huracán, aunque vaya a saber si Moya realmente quiera viajar a Argentina.
1: Alejandro, ahí es el problema, porque es que eh, lo que se ha podido averiguar lo que han dicho varios medios argentinos es que la segunda oferta que le hizo Huracán a José Moya es muchísimo mejor que la que le hizo Millonarios el tema es que ustedes saben y a todos los oyentes les, les hago conocer que en Huracán hay un problema dirigencial, está un grupito y, re, y la, el oponente de ese grupito y ahí es donde está el problema porque en la segunda la junta directiva le dijo al presidente le dijo, nosotros no tenemos cómo pagarle eso, eso que usted le propuso a José Moya, cuando precisamente José Moya iba a tomar el vuelo para Argentina, le dijeron, le tenemos en pie la primera oferta que le hicimos, la segunda no se puede, y sobre todo por lo que está pasando en el fútbol argentino, pagarle a un jugador en dólares, no lo puede hacer ni Boca ni River, que son los equipos más grandes, mucho menos lo va a hacer Huracán. Y ahí está el otro problema, la familia, la familia se quiere quedar, y lo, yo le decía la semana pasada, hace dos semanas, Moya quiere jugar en Millonarios por la gratitud que le tiene Alberto Gamero. Alberto Gamero lo quiere, el tema ahí es tema de representantes como tal.
0: Y en Millonarios seguramente el Pitirri Salazar querrá negociar directamente con Moya y la empresa de los Pachón, no de Omar Pachón sino de Fraín Pachón, no va a dejar que eso suceda. Quedémonos en Argentina, Santiago, antes de volver a Colombia porque Jason Gordillo también debe estar por llegar a Buenos Aires para sumarse a San Lorenzo.
1: Sí, Alejandro, esa es otra novela que se ve en el fútbol colombiano, ya parece todo indicar, miren, ya el tema de Gordillo está listo, ya todo el tema con el jugador y el club, y entre clubes, entre San Lorenzo y, y el Deportes Tolima, está listo. Solo falta algo, el senador Camargo, como es un viejo conocido y ya sabe cómo es el tema futbolero en Argentina, está esperando que le entre la primera cuota del pago, que a más tardar tiene que ser hoy a mediados de tipo 3, tipo 4 de la tarde, tiene que llegar hoy, lo están esperando ese pago desde la semana pasada y no se ha podido realizar. Y recordemos que los días anteriores eran festivos allá en Argentina y no se podía hacer nada, no habían bancos. Si no llega... El señor Gordillo no viaja. Si llega el, el señor Gordillo estaría en San Lorenzo en esta temporada.
0: Bueno, está bien, esperemos entonces para ver qué pasa con el señor Jason Gordillo que pasó ese empezó en Boyacá, luego pasó a jugar al Independiente Santa Fe, pasó al Tolima y ahora estaría en Argentina, buen jugador, muy rendidor, regular por demás. Dígame.
1: Eh, en la venta de, del señor Jason Gordillo le, entre, le entre, entraría una plata a Independiente Santa Fe que todavía conserva un poco de su pase. Le estamos hablando de casi 200 dólares o más eh, lo que le entraría al equipo cardenal por la venta de Jason Gordillo.
0: 200 mil dólares recibiría el Independiente Santa Fe, bueno, es pues, plática que necesita el cuadro cardenal, sin lugar a dudas. Otro día hablamos del cuadro cardenal. Óigame, este de Daniel Giraldo, que tenía también opción de ir a Huracán, ¿qué pasó finalmente?
1: No, Alejandro, él precisamente una rueda de prensa, previo al juego frente al Atlético Bucaramanga, Harold Rivera, eh, en rueda de prensa dijo que no, que él seguía pensando en Santa Fe, que él se va a quedar en Santa Fe, y el tema es que ahorita es muy difícil empezar, eh, bueno, les empiezan a desbaratar los equipos, porque ahorita solo se pueden fichar gente jugadores libres, los otros jugadores ya no se pueden fichar y es muy complicado y es por eso que Harold Rivera quiere conservar la nómina que tiene ahorita y precisamente Alberto Gamero está en la búsqueda de un jugador defensa central. Lateral derecho no va a buscar, siente que con Elvis Perlaza que va a retornar a la banda derecha va a estar bien y con los dos laterales izquierdos Omar Berter y Felipe Banguero podrá disputar este primer torneo.
0: Muy bien, y ya vamos terminando, vamos hasta Cali, porque en Cali parece que el Lucumí, el que salió del Elche, porque salió del Elche, no quisieron continuar con él, va a ser el nuevo jugador, el nuevo extremo del América de Cali.
1: Ese sería el fichaje bomba del América de Cali, ya todo parece indicar, igual usted sabe, Alejandro y a todos los oyentes, que esto es fichajes a esta hora se puede dar pero en dos, tres horas se puede caer, pero por ahora, si nada extraordinario ocurre, Jason Lucumimina es nuevo jugador del América de Cali, hace mucho tiempo el señor Tulio Gómez lo estaría eh, estaría hablando con él, tema de salarios, temas de, de, del acuerdo, pero todo parece indicar, y el señor Juan Cruz Real necesitaba un extremo, y qué más un viejo conocido de la casa.
0: Ese Lucumí Santiago es el que estaba en Nacional, que tuvo una fuerte pelea con Dairo Moreno, pero él antes también había estado en el América.
1: Sí, Alejandro, él estuvo en el América, si la cabeza no me falla, entre el 2014, 2015 y 2016, y ahí se fue a Toldas Verdolagas. Y yo le veo ahí el problema, Alejandro, porque usted sabe que la hinchada del equipo Escarlata eh, también se hace sentir, y no sé, porque usted sabe que acá... En el fútbol colombiano se hace ver esos jugadores que, no, no es traicionar, pero se cambian de equipo, no son muy bien recibidos por la hinchada. Toca esperar cómo lo ve la hinchada, el regreso de Lucumí que pues, prefirió irse en su momento a nacional porque le pagaban más.
0: Como todos, finalmente. Y para terminar, estas es esas novelas que le encanta a usted, Santiago, porque tiene mil capítulos y nada que se resuelve. Hamilton Campas, parece que le salieron nuevas novias.
1: Sí, Alejandro, déjeme decirle que el mes de febrero está solo novelas. Estamos más largas que las novelas de unos canales acá eh, regionales y también nacionales. Pues Hamilton Campas, todo parecía indicar que sí iba a quedar seis meses más en el deporte de Tolima, porque ya tendría todo arreglado con un empresario de la MLS para jugar el, el segundo semestre del 2021 allá. Pero al parecer les llegó una nueva oferta al senador que es de Brasil, uno de los grandes de Brasil, y por eso el jugador no habría convocado para el juego frente al Deportivo Pasto. Otros dicen que fue por temas eh, médicos, pero la mayoría dicen que estaría todo arreglado, igual, lo que le digo. Son rumores lo que le dicen, por ahora Hamilton Campás sigue vistiendo la camiseta del Vinotinto y oro, pero al parecer ya estaría todo encaminado para que el jugador se vaya a Brasil, y si no se va a Brasil, créame que en seis meses estaría en la MLS.
0: Bueno, muy bien, esperemos entonces. Novela que parece no va a terminar en los próximos días. Así terminamos el sonajero el día de hoy. Don Santiago, muchas gracias.
1: Alejandro, muchísimas gracias a usted y a todas las personas que estuvieron conectadas acá a Tono Deportivo. Y le dejo ahí una bombita, una pequeña bombita, como le dicen por ahí, porque eh, el tema de los colombianos en Inglaterra está complicado y empieza que la defensa sería una vieja conocida que ya tuvo la selección Colombia y que ya tuvo Reinaldo Rueda.
0: Bueno, muy pendientes entonces cuál era la defensa nacional en determinado momento. Yo creo que va por México la cosa. Sin embargo, hay que estar pendientes. El día jueves va a haber una reunión entre la FIFA y la CONMEBOL para definir qué va a suceder. La FIFA ha dicho que hablará con los diferentes gobiernos para que bajen las medidas estrictas de bioseguridad, pero está por verse. A don Santiago Villarraga, muchas gracias. Hasta aquí llega Tono Deportivo el día de hoy. A las 7 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, Tono Deportivo.